0: السلام عليكم، مرحبا بكم. هذا هو الملخص القانوني للفترة من 22 يونيو إلى 9 يوليو. الموافق الأول حتى الثامن عشر منذ القعدة. ملخص إخباري في آخر
1: المستجدات ومداخلات خبرنا الأول في هذا الملخص هو إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل والموثقين. بتعميم من وزير العدل وذلك بعد التجربة الناجحة في منطقة الرياض مما دفع الوزارة لتعميمها على كافة مناطق المملكة وفقا للضوابط التالية أولا أن تكون السكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية ثانيا أن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار ثالثا أن تشتمل السكوك على أرقام القطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة رابعاً ألا تزيد المساحة على عشرة ألاف متر مربع، خامساً تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسادساً أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.
0: وإليكم هذه المداخلة الوافية من الموثق الأستاذ محمد بن عماد اليحيى والتي تحدث فيها عن الآثار الإيجابية لهذا القرار وعن وضع التوثيق أثناء الجائحة بشكل عام. وما ينتظره الموثقون من مبادرات مماثله من الجهات ذات العلاقه.
2: كما تعلمون كل موثق له اختصاص مكاني حسب ولايته. فيتبع اما كتابه عدل الدمام، كتابه عدل الخبر او كتابه عدل الرياض حسب فروعها وهكذا. فكان حسب ولايته يستطيع الأفراق الى مساحه 10000 وخارج ولايته يعني مثلا في الدمام ياتي في الخبر يستطيع الافراغ الى 2500 متر فقط. الان تساوت فاصبح يستطيع الموثق داخل ولايته وخارج ولايته يفرغ الى حد 10000 متر هذا القرار سيساهم بشكل كبير في تيسير تسريع عمليات الافراغ في المناطق بشكل عام فلو اراد الانسان ان يفرغ في هو في الرياض يريد ان يفرغ في الدمام او العكس فستسهل على قارين هذه المعاملات بشكل جيد وبشكل سهل وبسهوله ويسر لكن يجب ان اعلق على امر مهم ان قبل هذا القرار باسبوع خرج قرار الافراغ لاكثر من 10000 متر. وهذا القرار يعني جيد ولكنه ليس بالسهوله بمكان لانه سيكون يعامل كل لحاله يطلب فيه موافقه ويعني تصدر موافقه على كل بذاته. هذا بشكل عام فيما يخص الغاء الاختصاص المكاني. يعني في فتره كورونا واجهتنا كموثقين في الافراغات بعض الامور نامل يعني تسريع في حلها واهمها يعني ان تعطى يعني يعطى للموثقين بقيه الصلاحيات المذكوره في النظام وخاصه موضوع الفرز كثير من العقارين تعطلت كثير من يعني بسبب أن لا يوجد فرز الا عند كتابه تعادل كتابه تعادل مغلقه ثم لما فتحت يعني صعوبه المواعيد وهكذا هناك ثلاث امور لا تسمح عند الموثق تسمح عند كاتب العدل وسببت لنا يعني حرج كبير مع كثير من الناس. اول امر الخليجيين الذين يتملكون عقارات، لا يستطيع ان يفرق لدى الموثق. وهذا يعني ايضا اثر على اصحاب هذه العقارات. كذلك الورثه يكون الصك باسم مورثهم ولم ينقل باسمائهم. ولا نستطيع نقله لهم ولا بيعه ولا يستطيع الا العدل. كذلك منهم دون الخامس عشر وولايتهم جبريه وليس قاصر عقلا او شيء من هذا القبيل فيكون ايضا يعني لا يسمح الا عن طريق كاتب العدل فنرجو يعني التعجيل بالسماح لهم بالافراق عن طريق الموثقين لحل هذه الاشكاليه وتسريعها. لعل من ابرز الامور التي حدثت في الافراغ وتسهيلها في فتره كورونا الغاء طباعه الضبوط والسكوك وتكون خلاص الكترونيه وكذلك البصمه تكون بعد ثلاث محاولات ان يستطيع الموثق ان يحول الى كود ابشر وهذا شيء جيد جدا وسهل كثير من المعاملات والتعاملات هذه يعني من ابرز التحديات التي نواجهها في الافراغ يبقى التحدي الاكبر والاعظم هو كثرة تعطل النظام ومن غير سابق انذار ويسبب لنا حرج كبير مع العملاء لكن يعني يعني نجدد نجدد في تفاهم مع الناس يعني ان هذا شيء خارج عن ارادتنا لكن نرجو من شركه ثقه ومن الاداره العامه الموثقين يعني دوما الحرص على ابلاغنا قبل ذلك بفتره ختاما صراحه اود ان اوجه شكري للاخوه والوزاره على هذا الجهد الكبير في التحول الالكتروني ونسمع ذلك يعني بشكر وثناء الناس يعني على السهوله التي تحدث الان وكيف كانت سابقا.
0: كل الشكر للاستاذ محمد مساله الغاء الاختصاص المكاني للموثقين وكتابات العدل تثير تساؤل في اوساط المتخصصين من القانونيين والسؤال هذا هو هل يمكن ان نرى الغاء للاختصاص المكاني للمحاكم في المستقبل القريب؟ هذا طبعا في ظل التطور الحاصل في الخدمات الالكترونيه واعتمادها للترافع عن بعد. وفي
1: خبرنا الثاني نتناول التوجيه الكريم برفض الطلب الذي تقدمت به هيئه المحاسبين القانونيين لتمكين اعضائها من الترافع امام اللجان الزكويه والضريبيه استثناء للحكم العام للماده 18 من نظام المحاماه والتي تحصر الترافع على المحامين، يعني بعباره اخرى طلب الاستثناء المقدم من هيئة المحاسبين كان يهدف لتمكين الأعضاء من الترافع أمام اللجان الزكوية والضريبية بدون حد أعلى للقضايا يعني مساواتهم بالمحامين المرخصين في إمكانية الترافع عن الغير وتمثيلهم أمام اللجان
0: وآتى هذا التوجيه بناء على دراسة أعدتها هيئة الخبراء بالتنسيق مع كل من وزارة العدل والهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة التجارة وهيئة المحاسبين القانونيين حيث أيدت فيها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رأي وزارة العدل وهيئة الزكاة والدخل والذي كان رافضاً لطلب هيئة المحاسبين مسببين ذلك بعدة نقاط نذكر من أهمها أن الأصل أن يتم الترافع عن الغير من قبل محامي مقيد ومرخص بناء على نظام المحاماة وبعدد لا محدود من القضايا كما أن النظام استثنى من ذلك الوكيل بما لا يزيد عن ثلاثة قضايا بفترة زمنية معينة وهذا ينطبق على المحاسبين وغيرهم وكان مما
1: احتجت به هيئة المحاسبين القانونيين أن اقتصار الترافع على المحامين يترتب عليه تحميل المكلفين أتعابا أكبر وذلك لأن المحامين يحتاجون إلى وقت أكبر لفهم الوضع الزكوي والضريبي للمكلفين فجاء الرد بأن هذا لا يعد سبباً كافياً لمنح الاستثناء كما أن النظام أجاز للمحامي الحضور بصحبة محاسب أو مستشار مالي لتوضيح الرأي الفني في القضية كأي خبير يمكن الاستعانة به أمام القضاء ومن المعلوم أن هناك عدد من المحامين المختصين وأصحاب الخبرة في المجال الزكوي والضريبي وعلاوة
0: على ذلك فإن أي استثناء من هذا القبيل سيفتح الباب ويكون مستمسكاً وحجة لأصحاب أي مهنة أخرى للترافع أمام الجهات القضائية كالمحاكم أو اللجان الأخرى والأمثلة المحتملة هنا كثيرة منها تخصصات الموارد البشرية في القضايا العمالية والمهندسين والمقاولين في قضايا المقاولات وخبراء التأمين في المنازعات التأمينية وغيرهم كذلك فإن مثل هذا الطلب يثير سؤال عن الجهة الرقابية التي تتابع من المحاسبين في التمثيل خصوصا أن هيئة المحاسبين ووزارة العدل لا تملكان مثل هذا الاختصاص مما يترتب عليه فراغ تشريعي ورقابي كما أكد هذا التوجيه الكريم وهذه
1: الدراسة من هيئة الخبراء على أهمية دور المحاماة والاعتراف بأهمية تأهيل من يمثل الأشخاص أمام المحاكم والجهات القضائية وشبه القضائية يذكر أن موقف الهيئة العامة للزكاة والدخل يطابق موقفها السابق في ردها على هيئة المحاسبين والذي استندت فيه على خطاب موجه لها من الهيئة السعودية للمحامين على إثر تحول اللجان الزكوية والضريبية إلى لجان قضائية بموجب المرسوم الملكي الصادر عام 1438 وتشكيل لجنة استئنافية لها هذا ولم تذكر الهيئة السعودية للمحامين كطرف تم التنسيق معه بشأن دراسة هيئة الخبراء الأخيرة والتي أشرنا إليها
0: أما الخبر الثالث وهو من المصادفات التي تزامنت مع أعدادنا لهذا الملخص وبعد مداخلة ضيفنا الكريم صدور موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16 ذو القعدة 1441 على نظام التوثيق وهو النظام الذي ينظم مسائل التوثيق بشكل عام، سواء كانت من كتابات العدل أو الموثقين المرخصين أو مأذوني الأنكحة، حيث نقلت إليهم عدة اختصاصات كانت لدى المحاكم، وهي ما تسمى بالإنهاءات.
1: وقد علق وزير العدل على هذا القرار بأن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية، التوثيق وكان مما قال أيضا أنه سيشمل الشروط اللازمة أو اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم كما بيّن الوزير أن نظام التوثيق نقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك من الموضوعات مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم
0: وفي خبرنا الرابع نتناول قرار وزير العدل بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتعتبر اللائحة نقلة نوعية أضافت الكثير من الأحكام ووسائل الإثبات التي أثارت نقاشات لا يمكن تغطيتها في هذا الملخص المختصر. ومن ابرز تلك الاحكام ما ورد تفصيله بالماده الواحدة والخمسين من لائحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت على وجوب رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ويستثنى من ذلك بعض القضايا كالقضايا اليسيره. وفي كل الاحوال يجب ان يكون طلب نقد الحكم. ويعادة الالتماس مرفوعا من قبل محام
1: ومن الإشكالات التي دار حولها النقاش القانوني هو ما يراه البعض تعارضا بين النظام واللائحة وتحديدا إحنا نتكلم هنا عن المادة 16 من النظام والمادة 31 من اللائحة نجد أن الفقرة الثانية من المادة 16 من النظام نصت على أن المحاكم التجارية تختص متى كانت قيمة المطالبة في الدعوة تزيد عن مئة ألف ريال وللمجلس اللي هو المجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة بينما جاءت اللائحة الآن في المادة الواحدة والثلاثين وزادت القيمة إلى 500000 ألف ريال فأشار البعض إلى أن اللائحة صادرة من الوزير وليست صادرة بقرار من المجلس الأعلى ولكن إذا رجعنا للمادة الخامسة والتسعين من النظام نجد أنها نصت على الآتي يصدر الوزير بالتنسيق مع المجلس اللائحة مما يجعل رفع القيمة قد تم وفق الإجراء الصحيح حسب وجهة نظر البعض الآخر
0: من المحامين وفي خبرنا الخامس والأخير قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة اعتماد لائحة التصرف في عقارات الدولة والتي صدرت في 73 مادة تشمل التعريف بعقارات الدولة وإجراءات التخصيص وآلية التأجير والاستثمار وتنظيم التصرف بعقارات الدولة من بيع ومعاوضة وأحكامها العامة والمقصود بعقارات الدولة في اللائحة جميع الأراضي داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة والثابتة بصك تملك وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها
1: كانت هذه الموضوعات المختارة لهذا الملخص القانوني شكراً لوقتكم واستماعكم لا تنسوا الاشتراك في البودكاست ليصلكم الجديد والسلام عليكم <تصفيق>